0: Bienvenue dans Carte sur Table, un podcast réalisé par Mastercard qui vous dit tout sur le paiement d'aujourd'hui et de demain. Nos finances sont souvent au centre de nos préoccupations, mais en tant que consommateur, comment prendre les bonnes décisions pour notre argent À travers cette série d'épisodes, nous lèverons le voile sur le monde du paiement et donnerons les outils pour régler n'importe quel achat en toute tranquillité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La transition vers une mobilité verte représente aujourd'hui l'un des plus gros enjeux de ce siècle. En Belgique, plus de 8 trajets sur 10 sont effectués en voiture. Et dans un monde où la voiture est reine, comment peut-on faire le choix d'une mobilité durable Quelle solution existe pour réduire son empreinte carbone Et quel rôle joue la digitalisation dans cette transition écologique Aujourd'hui, deux experts répondent à ces questions et plus encore, Henri de Warbeil, qui est Country Manager pour la Belgique et le Luxembourg chez Mastercard et Aurélie Giglio, CEO de Skipper. Aurélie, Henri, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Et Henri justement, vous avez choisi Aurélie comme intervenante, pourquoi Skipper Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Oui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la durabilité et pour nous, c'est vraiment un sujet non seulement important parce que c'est un sujet sociétal, mais en tant qu'entreprise, on veut vraiment faire des efforts, non seulement en interne pour réduire notre impact, mais aussi en travaillant avec des partenaires externes. Pour essayer de changer les choses et d'amener des, des solutions qui parlent aux consommateurs. Et je pense que Skipper, qui est une, une entreprise belge avec laquelle on a, on a beaucoup de plaisir à travailler, est vraiment un super exemple où en travaillant ensemble, on arrive à faire des solutions qui parlent vraiment aux consommateurs.
2: Aurélie, comment s'applique la solution Skipper au quotidien pour ceux et celles qui l'utilisent déjà Alors Skipper, ça s'adresse aux entreprises. Donc c'est une solution qui va permettre aux entreprises, en particulier les équipes de ressources humaines, de proposer des alternatives plus durable et plus flexible à leurs employés. Donc concrètement, elles vont avoir un outil de mobilité, une plateforme qui va permettre de centraliser toutes les options de mobilité, que ce soit les transports publics, les indemnités kilométriques pour ceux qui viennent à vélo ou en voiture personnelle et de tout centraliser en une seule interface, un seul euh, dashboard où ils vont pouvoir contrôler et gérer toute la mobilité de leurs employés. Mais Skipper s'adresse aussi aux employés eux-mêmes, puisqu'en fait, chaque employé de l'entreprise qui collabore avec Skipper va recevoir un accès à l'application Skipper à télécharger sur son smartphone et une carte mobilité, euh, une mastercard d'ailleurs, qui sera sous format digital dans son application et sous forme physique pour les paiements qui ont, qui ont besoin d'être faits à des terminaux. Et grâce à ça, l'employé va pouvoir planifier ses trajets, payer pour toute sa mobilité et avoir vraiment cette facilité d'accès à toutes ces options de mobilité. Donc c'est accompagner la transition des entreprises vers une mobilité décarbonée. La mobilité donc
0: est au cœur de tous les débats Que ce soit à la COP27 où les dirigeants de ce monde discutent du futur du transport international Ou en Europe où il a été décidé que toutes les voitures neuves devront émettre zéro gaz à effet de serre sur le territoire européen Est-ce qu'on est à un tournant pour les citoyens du monde et
2: les Belges évidemment en matière de mobilité Ah oui, évidemment pour moi on est à un tournant en termes de mobilité Le fait qu'aujourd'hui la voiture soit encore le pilier principal de notre mobilité est un problème C'est un problème connu puisqu'on sait que la Belgique est un pays très congestionné, un des plus congestionnés en Europe. On sait que a un coût important. On estime que le coût de cette congestion, de ces embouteillages en Belgique, équivaut plus ou moins à 1% de notre PIB, c'est-à-dire 4,7 milliards d'euros. Donc le coût est énorme. Wow. On sait aussi que ça représente une perte de temps parce que on a tous soi-même ou des collègues qui arrivent en retard parce qu'ils ont perdu une heure le matin dans les embouteillages en venant au bureau et c'est désagréable pour tout le monde. Mais le coût et la perte de temps, c'est connu depuis longtemps. Et ce que je pense qu'on doit plus ignorer aujourd'hui, c'est l'impact aussi que ça a sur notre bien-être parce qu'en fait ça génère du stress, ça, ça, ça a vraiment un, un impact direct sur, sur notre santé quelque part, mais aussi sur l'environnement. Et aujourd'hui on sait que euh, la congestion liée à la mobilité est énorme. La congestion liée au transport en Belgique représente jusqu'à 23% des émissions euh, totales et le trafic routier en est la principale source. Donc oui, on a un tournant parce que tout le monde a collectivement envie de contribuer à réduire l'impact environnemental et commencer par la mobilité est évidemment un levier très facilement, facilement peut-être pas, mais en tout cas qui est actionnable rapidement sur lequel il faut vraiment se pencher aujourd'hui. Donc oui, on a un, un tournant et il faut euh, orienter l'approche vers un système qui soit cohérent, un système d'alternative euh, à la voiture en solo. Donc, quel serait le rôle des citoyens
0: Puisqu'on peut tous faire quelque chose, quel est le rôle des citoyens, mais aussi des entreprises dans cette transition écologique Est-ce qu'il y a des tendances qui
2: sont visibles depuis la pandémie Oui, alors la pandémie a évidemment accélérer certaines tendances qui pouvaient être déjà euh, présentes mais qui ont en fait été accélérées. Alors, une des tendances, évidemment, ben, c'est que vous, moi, la plupart des, des, des personnes en Belgique travaillent plusieurs jours par semaine de la maison. Le fait que les gens télétravaillent euh, maintenant plusieurs jours par semaine oblige à une certaine flexibilité dans la mobilité parce qu'en fait, avant, facilement, on prenait un abonnement annuel de transport en commun et ça couvrait notre besoin. Aujourd'hui, on sent que ça, c'est une grosse tendance qui a ce besoin de flexibilité de pouvoir jongler entre les différents modes de transport aussi, parce que le vélo est aussi un des moyens de transport qui est ressorti gagnant et qui est en fait une réponse à, à, à beaucoup de nos trajets. Alors, il est encore sous-utilisé, je pense, mais il va gagner en puissance dans les prochaines années. Et euh, il y a cette tendance de vouloir ben, alterner entre les différents modes de transport qui est arrivé. Alors moi, je pense que les entreprises ont un rôle clé dans cette transition, parce qu'en fait, les entreprises doivent couvrir les déplacements de domicile de travail de, leur, de leurs salariés et en fait proposer des alternatives à la voiture. Donc je pense qu'elles ont un rôle énorme. On touchera le plus de gens possible quand les entreprises vont proposer parce que directement il y aura un impact important euh, dans, dans, dans la mobilité du quotidien. Il est important que les entreprises proposent des solutions adaptées. Il faut que ce soit facile, facile d'accès. Il faut que ce soit facile aussi au niveau du paiement. On en reparlera tout à l'heure sans doute. Euh, et l'approche qu'on aime bien chez Skipper pour les entreprises, elle se décline en, en, en trois euh, trois axes. C'est de un proposer aux employés de réduire leur leur, euh, leur mobilité. En fait, quand j'ai pas besoin de venir au, au au travail et que je peux faire la, la réunion en ligne, pourquoi pas Alors c'est pas possible pour tous les métiers, mais pour ceux pour lesquels c'est possible, on encourage en fait à réduire le nombre de déplacements et la distance parcourue. Soit on travaille de la maison quelques jours par semaine, c'est déjà énorme comme, comme impact, mais aussi travailler, pourquoi pas, de bureau satellite. Ça, c'est le premier axe. Réduire le besoin de déplacement. Le deuxième axe, c'est reporter vers des modes actifs et partagés. Parce que oui, j'ai besoin parfois de me déplacer, mais si c'est possible, privilégier la marche le vélo ou les transports publics Ou les transports partagés En fait, prendre une voiture partagée Ça peut aussi très bien fonctionner Pour pour beaucoup d'entre nous Et donc, là C'est là qu'évidemment Skipper intervient le, le plus Et a, propose une solution Pour aider cette, cette transition C'est l'importance d'offrir Des solutions innovantes Qui incitent le changement Et donc, Skipper va proposer cette application qui va combiner différents moyens de transport, qui va aider à planifier son trajet, puisque en quelques clics sur son application, on va pouvoir visualiser quelles sont mes options pour me rendre au bureau ou pour aller rendre visite à un client. On va pouvoir aussi acheter très facilement son ticket de train ou euh, louer un vélo partagé ou une trottinette partagée. Ça fonctionne avec l'application et il y a un lien avec la carte Skipper, la carte de mobilité qui est en réalité une carte Mastercard qui va faciliter le paiement. Donc on va plus loin que le Google Map qui va indiquer les différentes options, c'est qu'on va aussi faciliter le paiement. Parce que comme on digitalise le, le paiement et qu'on facilite le paiement, ça va être facile. Il n'y aura pas toute l'idée de note de frais, je vais devoir rendre mon ticket euh, pour pouvoir être remboursé etc et on rentre dans une complexité ici on essaye de simplifier au maximum l'expérience pour que les gens adoptent cette mobilité en se disant mais finalement c'est pas si compliqué d'utiliser des alternatives et le troisième axe donc le premier axe c'était on réduit la mobilité autant qu'on peut avec du télétravail ou des bureaux satellites le deuxième axe c'est on fait un report modal, donc au lieu de voir tout le temps recours à ma voiture, mmh. je vais essayer de privilégier euh, de temps en temps, commençons par quelques jours euh, par semaine pour mmh. des trajets qui font du sens d'aller en train ou de prendre mon vélo. Et le troisième axe, c'est pour certains trajets, la voiture reste importante, mmh. ou reste nécessaire disons, peut-être pas importante mais nécessaire. Euh, si je dois apporter mes trois enfants dans une zone où il n'y a pas de, de transport en commun, oui, j'ai besoin de ma voiture. À ce moment-là, essayons de privilégier c'est l'approche qu'on la vision qu'on a privilégier des voitures qui seraient euh, plus petites en fait on doit plus avoir nécessairement cette plus grosse voiture pour pour être le, le voilà ce statut mais d'avoir des voitures qui font plus de sens parce qu'elles sont un peu plus petites ou elles sont et surtout euh, moins polluantes et donc on a cette transition qui est déjà en cours d'aller vers des véhicules électriques ou des véhicules hybrides euh, au moins pour réduire notre empreinte donc la voiture reste un composant de notre de package mobilité, mais essayons qu'elle soit soit partagée, c'est l'idéal, ou bien alors qu'elle soit de taille plus petite et pragmatique. Et donc, c'est vraiment
0: intéressant de voir que la technologie, ben justement, elle simplifie l'expérience des usagers. Henri, pour Mastercard, quel est le rôle de la digitalisation vers cette mobilité douce
1: Mais nous, on croit énormément, en fait, dans le besoin de, de réduire les barrières de rendre les choses simples et de répondre quelque part aux, aux attentes aujourd'hui euh, des consommateurs. Euh, et là, la digitalisation a un rôle important à jouer parce qu'elle permet de faire tout ça. Euh, Skipper est un bon exemple parce qu'avec euh, une seule carte, on permet d'utiliser plusieurs moyens de paiement euh, et plusieurs moyens de transport avec un seul moyen de paiement plutôt. Euh, ça, ça rend les choses beaucoup plus simples, plus accessibles. Mais pas tous les employeurs ont déjà adopté la solution Skipper. Et donc, euh, la plupart d'entre nous, ils prennent les transports en commun. Et dans la plupart des cas, mais il y a quand même quelques barrières d'utilisation. Nous, on voit aujourd'hui trois grands problèmes. Un premier problème, quand il s'agit de la digitalisation et quelque part aussi de l'utilisation des paiements, c'est des infrastructures vieillissantes. Beaucoup de choses ont été développées d'il y a déjà 10, 20 ans. Je ne parle pas spécialement je dirais des, des moyens de transport, les bus, les trams, etc., parce qu'il y a des investissements continus. Par contre, quand on pense à la billetterie, euh, ces choses n'ont pas fort évolué, elles sont fort basées sur le cash, et on sait qu'aujourd'hui, le cash est de moins en moins présent. Euh, or, cette infrastructure, elle reste là, elle doit être maintenue, toutes ces machines doivent être, quelque part, vidées de façon euh, régulière, et ça, ça coûte beaucoup d'argent aux opérateurs. Donc ça, c'est un premier souci. Un deuxième souci, c'est de vraiment ré répondre aux attentes euh, des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté et ils veulent planifier, réserver et payer euh, leur trajet au quotidien simplement avec leur téléphone. Pour vous donner une idée, déjà en, en, en Europe, un quart des paiements, donc un sur quatre, est fait avec son téléphone. C'est pas du tout le cas avec euh, son moyen de transport pour euh, utiliser les, les moyens de transport en mmh. commun. Or, il y a quand même un gap là et il y a une attente des consommateurs d'utiliser des moyens qu'ils utilisent tous les jours finalement. Et puis un dernier défi, il est lié... Euh, à la, à la pandémie récente qui a bouleversé pas mal de choses. Bien sûr, il y a le fait que euh, utiliser de la monnaie, c'est pas quelque chose que les gens ont spécialement envie de faire. Aussi, on parle ici de transport de masse et donc il y a des millions d'utilisateurs qui les utilisent et donc le, le fait de pouvoir utiliser des choses de façon non tactile et de ne pas devoir utiliser euh, le cash, par exemple, c'est quelque chose que le consommateur a, a vraiment adopté très rapidement et est à la recherche euh, de plus en plus. Finalement, aussi lié à cette pandémie, je pense que les modes de travail ont en effet changé. Et donc, le métro-boulot-dodo d'avant a beaucoup été remplacé maintenant par le travail au domicile-dodo. Et, et donc, cette combinaison fait que les, les abonnements sont peut-être moins utiles moins approprié que qu'il l'était par le passé.
0: C'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, bah, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Et donc concrètement, à quoi ressemblerait une mobilité digitalisée
1: Mais déjà aujourd'hui, 65% des passagers, quand on leur demande, veulent une solution unique pour un transport multimodal. Or, c'est pas vraiment le cas. Quand on réfléchit à la Belgique, on a 3-4 gros opérateurs qui ne sont pas nécessairement interconnectés. Euh, d'un point de vue paiement Ou d'un point de vue tarification euh, Donc ça c'est des choses qui, qui rendent les choses un peu plus compliquées Par exemple le ticket de 10 trajets Chez Delaine, mm. ben Il fonctionne pas spécialement à la Stib ou, ou à la Tech euh, Et donc nous on pense Que euh, toutes ces solutions Devraient être beaucoup plus ouvertes Et nous quand on parle de paiement On parle de paiement open loop C'est à dire que on utilise euh, Une solution qui existe déjà C'est à dire sa carte bancaire Que quasi tous les Belges ont dans leur euh, portefeuille et utiliser cette carte bancaire dans le transport en commun directement permet d'utiliser n'importe quel transport en commun mmh. avec un seul moyen de paiement qui est déjà disponible pour quasi tous les Belges. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très facile, très, très facile d'utiliser. Et c'est des choses, quelque chose qui a déjà été déployé. Par exemple, en Flandre, avec de Delaine ou avec, à Bruxelles, la Stib, ils ont déjà adopté ces moyens de paiement Open Loop et on voit des résultats qui sont franchement Très, très prometteur. Par exemple, la Stib a récemment euh, communiqué que 35%, donc un peu plus d'un tiers de leurs tickets un voyage, sont maintenant faits avec ces modes de paiement Open Loop.
0: Est-ce qu'on ne va pas à chaque fois payer le prix plein avec ce genre de système Justement, c'est une question qu'on peut se poser. Hein.
1: Oui, et je pense que le consommateur a tout à fait raison de toujours chercher plus économique quelque part de, de voyager. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui a été implémenté, c'est plutôt fait pour les transports occasionnels. Donc, un, un ticket que j'achète directement avec ma carte bancaire, euh, mais il y a des solutions. Donc, euh, par exemple, il y a un système euh, qui a été déployé déjà euh, à Londres qui s'appelle l'account-based ticketing. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais lier mon mode de paiement à un compte avec l'opérateur. Et donc, en liant les deux euh, de cette façon-là, l'opérateur va pouvoir calculer le nombre de transactions que vous faites ou le nombre de, de voyages que vous faites mmh. et automatiquement vous offrir le meilleur moyen ou la, la solution la plus économique. Mmh. Et donc, ça peut très facilement remplacer les abonnements et c'est des choses qui vont être en déploiement. On sait qu'en Belgique, par exemple, il y a un des opérateurs qui travaille une solution pour les familles. Donc aujourd'hui, une fois tapé son, sa carte contre le, le, le validateur, c'est un ticket, ouais. mais en tapant... Trois fois parce que je suis avec mon épouse et mon enfant, euh, le, le système va automatiquement reconnaître que c'est une transaction famille et va offrir une tarification famille. Et donc, en utilisation des solutions digitales qui existent, on peut aussi offrir des solutions les plus économiques.
0: Est-ce que c'est vraiment possible, euh, maintenant qu'on parle de famille, hein, de vivre sans voiture
2: aujourd'hui quand on est parent alors oui, je pense, peut-être pas pour tous, mais c'est possible. Alors ça dépendra évidemment de où on habite, où on travaille. Euh, c'est des choix aussi qu'il faut faire en fonction. Donc la mobilité va être liée aussi en fonction de notre lieu de travail et de notre lieu d'habitation. Euh, mais je vais vous donnais tout simplement mon cas personnel. J'habite en dehors de Bruxelles, j'ai trois enfants. Et on a fait le choix il y a un an et demi de passer à une seule voiture. Donc mmh. on a toujours gardé une voiture parce que quand même avec trois enfants en dehors de Bruxelles, euh, ça reste... Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait partie de notre mobilité, mais la mobilité, euh, la, la voiture reste euh, à la maison et pour les trajets autour de la maison. Et en fait, je pense que c'est possible à partir du moment où on a accès facilement à toutes des options de mobilité alternative. Et donc, dans mon cas personnel, je travaille dans le centre de Bruxelles et je prends tous les jours, enfin quand je viens travailler à Bruxelles, je prends le train que je combine ce matin. Je suis arrivée à la gare des Torbeck et puis j'ai pris un vélo partagé pour rejoindre le studio Et parce que je venais au studio. Si j'avais été au bureau, j'aurais été jusqu'au bout en train et puis j'aurais un petit peu marché et c'était OK. Donc, je pense, oui, c'est possible à partir du moment où on a aussi accès facilement, grâce à une application, une carte de mobilité, à des alternatives pour pouvoir combiner et jongler entre les différents moyens de transport. Sans que Donc, ça devienne laborieux et, voilà, et embêtant. Il faut au quotidien. que ce soit euh, facile d'accès, qu'on puisse payer facilement. J'ai pas envie d'aller tous les jours faire la file au guichet pour pouvoir acheter mon ticket. J'ai envie que ce soit dans ma poche. Euh, j'ai mon téléphone, j'ai mon partenaire mobilité et en fait j'ai euh, la possibilité de jongler entre les différents moyens de transport. Donc oui c'est possible, pas encore pour tous euh, mais alors, bon, là je vous ai expliqué mon cas personnel mais on a euh, pas mal de, de personnes dans l'équipe qui elles ont fait le choix de ne prendre de voitures du tout, mais par contre elles ont recours à des voitures partagées quand elles ont besoin, parce qu'elles ont encore une vie et elles ont encore envie mmh. parfois d'aller à la mer ou d'aller à un concert le soir tard où il n'y a plus de train, à ce moment-là elles prennent des voitures partagées et ça fonctionne très bien.
0: Il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler encore aujourd'hui, ce sont les voitures électriques. Certains pensent que c'est une vraie avancée, tandis que d'autres estiment que c'est une fausse solution. Alors quel
2: est votre avis là-dessus en tant qu'experte en mobilité Aurélie Alors moi je suis pour les voitures électriques dans le sens où ça peut permet de décarboner notre, notre mobilité. Donc oui, ça réduit notre impact CO2. Je, je sais et j'entends aussi qu'il faut tenir compte de toute la chaîne, etc. Mais globalement, ça réduit notre empreinte écologique et ça permet d'avoir un air un peu plus respirable pour nos enfants et pour nous-mêmes quand on se promène dans les rues. Donc oui, c'est une avancée technologique et c'est une solution. Ça fait partie de la solution. Mais ce n'est évidemment pas ça parce qu'en fait, si chacun reste seul dans sa voiture le matin pour aller au bureau, on va rien solutionner au problème de bien-être, au problème de congestion et le coût que ça représente, etc. Donc, en termes d'émissions de CO2 Oui, c'est une solution, ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas la seule solution, ce ne sera pas suffisant. Il faut proposer des alternatives pour que les gens sortent de leur voiture. S'ils si vont à quatre dans la voiture le matin et que c'est euh, du covoiturage, mmh. pas de souci. mais si c'est pour aller seul dans un véhicule de, de une tonne euh, ou plus, ça n'a pas de sens, non, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut aller vers des véhicules électriques de plus petite taille, je, je, je l'avais mentionné, je pense qu'on doit être plus raisonnable et, mmh. et, et et rationaliser un peu notre comportement par rapport à la voiture, c'est qu'en fait, pour la plupart de nos déplacements, une voiture de plus petite taille convient. Et puis après, on doit pouvoir facilement avoir accès à des plus grandes voitures le jour où on a besoin euh, d'aller euh, en week-end ou d'aller... Des voitures partagées alors. Des voitures partagées, mmh. exactement. Mmh. Et donc, ce qui a changé aussi, et il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas comparer à la situation d'il y a 10 ans où toutes ces options... Alternatives n'existaient pas en Belgique On allait dans la rue, il n'y avait pas tous ces vélos partagés Il n'y avait pas tous ces voitures partagées Aujourd'hui qu'on a la technologie Qui est là et qui propose des alternatives Ce serait bête de s'en priver Mais je pense qu'il faut continuer à éveiller les consciences De pourquoi on doit le faire finalement Et de dire, mais regardez, les solutions Elles existent, donc on vous accompagne Dans ce changement des nouvelles
0: habitudes, des changements qui peuvent se faire en douceur et qui, euh, et qui vont bouleverser dans le bon sens la vie des Belges. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce débat autour des voitures électriques, Henri
1: Moi, je rejoins assez bien Aurélie. Je pense que euh, quelque part dans, dans les villes, si on peut remplacer ces voitures euh, polluantes aujourd'hui par des voitures électriques, c'est clair que l'air sera plus respirable. Mais il y a encore pas mal de trajets à effectuer. De notre point de vue, où on se focalise vraiment sur la technologie et sur les paiements, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même encore des situations assez aberrantes parce que pour recharger sa voiture, il faut faire partie euh, d'une euh, comment dire d'une d'une un, structure fermée. Donc euh, chaque opérateur de borne euh, quelque part a son propre réseau, ça c'est ok, mais euh, chaque opérateur de borne a en plus un réseau fermé avec un moyen de paiement fermé. Euh, ce qui est assez euh, aberrant finalement Parce que ce que ça veut dire C'est que si on fait le parallèle Avec les, les voitures qui polluent Les voitures à pétrole euh, Ça voudrait dire Qu'on doit avoir un abonnement Pour chaque station essence mmh. et, et ça c'est un frein C'est un frein On parlait de la facilité Avant l'utilisation mmh. C'est un frein à l'utilisation Moi j'ai eu l'expérience Avec un ami Qui est venu chez moi J'habite aussi en dehors de Bruxelles Avec sa voiture électrique On a dû faire Trois bornes différentes Avant qu'il ne puisse Retourner chez lui euh, Et donc Tant qu'on sera confronté à ce genre de problème, la, la voiture électrique aura du mal à démarrer. Et donc, cette facilité, c'est super important. On y a des solutions. Les solutions de paiement Open Loop, ici, peuvent aussi être une, une alternative, car avec sa carte bancaire qu'on a dans son téléphone ou dans sa poche, on peut très facilement ouvrir une, une borne et charger n'importe quelle borne. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Facilité d'utilisation, moins de barrières, et ça permettra un, un envol plus rapide de ce type de, de solution.
0: C'est rassurant de se dire qu'il y a effectivement des solutions, mais on arrive au bout de ce passionnant podcast. On va peut-être encore toucher un petit mot sur ce sujet avec vous
2: Aurélie Je voulais rajouter que euh, la vraie liberté aujourd'hui finalement, c'est d'avoir la possibilité de combiner facilement les alternatives. Et donc j'ai envie, euh, je pense qu'on doit susciter et accompagner les entreprises pour accompagner le changement de comportement des individus par rapport à leur mobilité, proposer, de la, enfin communiquer autour de ça, communiquer autour du sujet et de l'importance de la mobilité pour pouvoir diminuer notre empreinte environnementale. J'ai envie de convaincre les entreprises, j'ai envie d'inspirer à travers des, des cas concrets et des exemples qui montrent que ça marche en Belgique d'adopter la la, la la multimodalité et je pense que collectivement tous ensemble on peut avoir euh, une carte à jouer on peut avoir un impact positif sur notre société en réduisant notre empreinte euh, carbone liée à la mobilité et je pense pour pour la touche finale que le gouvernement doit aussi venir en soutien parce que ils ont un outil hyper puissant qu'est la fiscalité pour pouvoir accélérer le changement et je pense que ils doivent euh, venir avec aussi une solution Qui vienne soutenir et encourager On l'a vu sur les véhicules électriques Ça a été le déclencheur pour mmh. passer à une, à une électrification mmh. des flottes J'attends et j'en appelle euh, au gouvernement Pour pouvoir avoir ce, ce, ce même déclic Pour pouvoir encourager Les individus à adopter euh, une mobilité plus flexible et plus durable qu'on sera ravis d'accompagner avec Skipper.
0: Et de votre côté, Henri, si vous aviez un message à partager pour nos auditeurs, quel serait-il
1: Oui, moi, je pense qu'on a tous un rôle à jouer et, et euh, quelque part, je voudrais en appeler euh, aux auditeurs à essayer de, de, de casser leurs habitudes et de mmh. tester et de, de découvrir des nouvelles choses. Donc, Je parlais un peu plus tôt du fait que euh, les, les paiements sans contact maintenant sont disponibles en Flandre et à Bruxelles. C'est quand même déjà... Facilement 7 millions de personnes qui peuvent utiliser ce type de, de, de solution au jour le jour. Euh, mais on voit aujourd'hui que l'adoption, elle est déjà là, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, euh, la, la STIB a annoncé 35% d'utilisation. faut savoir qu'un autre exemple, c'est par exemple Londres, euh, où ce type de solution existe aussi, les paiements ouverts pour avoir accès au métro. Et là, on est déjà à plus de 50% de tous les titres de transport qui sont faits directement avec la carte de paiement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Oui, c'est simple, c'est facile d'utilisation et mmh. ça, c'est génial pour le consommateur. Mais pour l'opérateur, c'est un impact super important. Il faut savoir que les coûts de billetterie, mmh. ça peut être 14% du prix du ticket. C'est une grosse part. Oui. parce vrai. que collecter tout ces, ces, euh, cet argent, ce cash, c'est un défi opérationnel gigantesque mmh, pour mmh. ce type d'opérateur. Si on digitalise tout ça, il y a une, un effet très important sur la diminution de coûts. À Londres, et je vous parlais des, des fameux 14%, ils ont réussi de baisser ça de 5%. Mmh. Juste en développant et en arrivant à avoir la moitié des consommateurs qui utilisent ces tickets qui, finalement, sont dans la poche de tout le monde. Et ça, c'est super intéressant parce que non seulement c'est facile, le, le thème dont on a pas mal parlé aujourd'hui, la facilité d'utilisation pour mmh. le consommateur, mais d'autre part, ça permet d'épargner énormément d'argent aux opérateurs qui peuvent réinvestir dans plus de lignes, du matériel plus moderne. Et ça, c'est un win-win pour tout le monde.
0: En effet, c'est quelque chose qu'on peut faire donc tous ensemble. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut tous participer. Merci de nous avoir accompagnés pour ce nouvel épisode. On parlait de transition vers une mobilité verte. À bientôt.
1: A bientôt, merci.
0: Merci beaucoup.